0: Der Erwin hätte nicht gedacht, dass er auf seine alten Tage jetzt noch mit einem neuen Windows sich abmühen muss. Windows 10 steht an, Microsoft zwingt ihn dazu, so empfindet er es. Er hätte gerne mit Windows 7 weiterhin gearbeitet. Erwin will sich also ein neues Notebook kaufen und hat dabei so ein paar Vorstellungen im Kopf, die umgesetzt werden sollen. Die sind erstmal auf den ersten Blick gar nicht so schwierig. Und auf den zweiten Blick dann doch. Und warum, das erzähle ich in dieser Sendung im Irgendwasser. Musik Ich starte also die Aufnahme und gehe in die E-Mail-App, wie ich das immer so mache, in den Fragenfolgen im Irgendwasser und begrüße an der Stelle den Erwin. Erwin, das hier ist der Irgendwasser, ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, ist mein Podcast, sind über 1000 Episoden und unter anderem gibt es dort die F-Folgen, F steht dabei, für Fragen, die ihr mir stellt und ich kann die dann beantworten. Ich mache das ganz gerne per Audio, per Radiosendung, per Podcast, also ähm, einmal, damit ich nur jede Antwort einmal geben muss im Idealfall und alle, die sich dafür interessieren, haben dann diese Antwort auch schon und zum anderen, weil ich mich mittlerweile sehr schwer tue mit dem Tippen, ich versuche den Computer möglichst zu umgehen, zu vermeiden und ähm, auf mobile Technik zu setzen, das heißt, ich tippe Texte am Smartphone wirklich. Und ähm, das hat natürlich dann äh, die, das Problem, dass man da nicht so wahnsinnig lange Texte tippen kann. Da sitzt man ewig lang das macht auch keinen Spaß. Ähm, ich komme also jetzt mal zu deiner E-Mail, die ich dir gerne hier nochmal ausführlicher beantworten möchte. Ich habe dir zwar schon eine E-Mail geschickt, ähm, aber hier in der Sendung... Wie gesagt, kann ich einfach drauf losplappern und dann ist das nicht so schlimm, wie lange das dauert. So, du schreibst mir also, dass du gehofft hattest, dass du mit Windows 7 bis ans Ende deiner Tage. Ich hoffe, das ist gar nicht so, so schnell und du hast noch ein, einiges an Jährchen vor dir. Ähm, ich weiß nicht, ob man das... Wahrscheinlich darf man das ruhig sagen. Ich glaube, du hattest mir irgendwo geschrieben, dass du ja da unten stets 85 Jahre alt wärst. Du bist übrigens nicht der älteste... Hörer und auch nicht der Älteste, der ja irgendwie Kontakt mit mir aufnimmt oder sonst irgendetwas. Wir haben bei Blinzeln von ähm, einstelligen Jahrzahlen äh, im Alter äh, bis knapp unter die 100 alles dabei. Und ähm, ich finde das total enorm, dass Menschen, die so über 70, über 80 sind, immer noch ähm, problemlos mit äh, moderner Hardware und mit no moderner Software, also mit, mit den neuen Techniken immer noch so gut umgehen und arbeiten können. Ich hoffe, dass ich mir das bis in mein hohes Alter vielleicht auch bewahren kann, wenn ich denn so ein hohes Alter überhaupt erreiche. Das glaube ich nämlich gar nicht mal, aber das ist eine andere Thematik. Gut, du hattest also gehofft, du könntest Windows 7 noch ewig lange weiter benutzen und fühlst dich von Microsoft jetzt dann doch genötigt zu wechseln auf Windows 10. Das willst du wahrscheinlich nicht mehr auf dein altes Notebook installieren und, inst und interessierst dich daher jetzt ähm, für ein Notebook. Würdest ganz gerne aus einem bestimmten Grund, äh, du schreibst das Notebook ohne Blinzeln-Anbindung haben. Ähm, auf den Grund, warum du das nicht haben willst, gehe ich gleich gerne nochmal ein. Denn ja, das hat nichts mit dem Notebook zu tun, sondern ähm, das war ein schlichter Anwenderfehler. Ich kann euch das gleich nochmal erzählen, was damals schief ging. Ich habe das noch so halb im Kopf. Ähm, aber selbst wenn du das wirklich ohne Blinzeln-Anbindung, wie du das nennst, haben willst, ist es auch kein Problem. Das nennt sich bei Blinzeln Pure. Also das ist dann einfach Blinzel notebook Pure von puristisch, also nur das reine Windows da drauf, dann ist dann NVDA drauf, der Screenreader und dann war es das im Prinzip. Mehr ist dann da nicht drauf. ist natürlich vernünftig eingerichtet, sind alle Updates, es ist alles aktiviert, du kannst loslegen und arbeiten, einschalten, loslegen, arbeiten. Aber es ist nur das einfache reine Windows dann drauf. So, und das gibt es bei Blinzeln eben auch. Das wäre jetzt also nicht das Problem, dir das rauszusuchen. Ähm... Ja, du gehst hier nochmal drauf ein, ähm, dass du damals eben die Erfahrung gemacht hattest. Muss ich vielleicht nochmal eben erzählen. Der Erwin hat, glaube ich, schon ein Notebook von Blinzeln. Ich weiß nicht, ob er ein eigenes Notebook woanders gekauft hat oder von Blinzeln. Ich meine aber, er hätte das auch von Blinzeln gehabt. Und ähm, hat auch immer anständig seine Sicherung ge gemacht und hat dann meiner Erinnerung nach mit einem Molino Live-System ähm, sein Notebook gestartet und wollte dann die Sicherung wiederherstellen. Was im Prinzip alles gar kein Problem ist. Er hätte es gar nicht gemusst auf die Weise, weil er, zwei, ähm, weil er ein Multi-Boot-System, glaube ich, hatte mit zwei verschiedenen Systemen drauf. mit 32-Bit und mit 64-Bit. Das schreibt er hier nämlich auch so. Und ich meine aber, er hätte mit dem Molino live das Ding gestartet. Spielt auch gar keine Rolle. Ähm, jedenfalls hat er festgestellt, als er in einem anderen System dann war, dass er so nicht weiter gewohnt war, nicht kannte, ist ihm aufgefallen, dass die Laufwerke alle andere Buchstaben hatten, als dort, wo er sie bisher erwartet hatte. Das heißt, das Datenlaufwerk hatte plötzlich einen anderen Buchstaben und sein Windows, was vielleicht vorher 32 BC war, hatte nun plötzlich einen anderen Buchstaben. Und dann hat Erwin leider gedacht, das muss er ja wieder in Ordnung bringen, ist jetzt alles vollkommen durcheinander und hat die Laufwerksbuchstaben neu zugeordnet. Was ist dann passiert? Er ist zurück in sein normales Hauptarbeitssystem und hat nun dort die ganzen Buchstaben durcheinander gekriegt. Woran liegt das? Weil jedes Windows, wenn es startet, erst dann die Laufwerkszuweisung macht. Das heißt, wenn ich das eine System starte, habe ich mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit ganz andere Buchstabenreihenfolge als ähm, auf dem anderen Hauptsystem. Kann man sich auch vielleicht denken, Microsoft möchte eigentlich am liebsten, dass sein Windows, was gerade aktiv ist, was gerade gestartet ist, Laufwerk C hat. Habe ich nun aber Windows 32 Bit und das läuft dann mit Laufwerk C mit dem Windows da drauf und ich habe ein weiteres System, Windows mit 64 Bit und ich starte darüber, dann wäre es halt blöd, wenn dieses Windows 64-Bit jetzt plötzlich kein Laufwerksbuchstaben-C mehr hat. Das möchte Microsoft am liebsten vermeiden. Was machen sie? Sie schmeißen alles, was in dem anderen System ist, an Laufwerkszuweisungen, also diese ganzen Buchstaben, einfach weg und sortiert sich das komplett neu ein. Das ist aber überhaupt kein Problem, weil die Laufwerkszuordnungen sind in Windows gespeichert. Das heißt, in dem Moment, wo man wieder nach erledigter Arbeit zurückgeht in das Hauptsystem, in dem Fall mit den 32-Bit. Schon ist alles wieder beim Alten. Das ist genau so, bleibt das dann. Nur nicht dann, wenn ich anfange, die Laufwerksbuchstaben neu zuzuordnen. Dann schmeiße ich alles durcheinander. Das heißt, hätte Erwin einfach nur die Sicherung wiederhergestellt und hätte sich an den Namen der Laufwerke orientiert, wäre überhaupt gar nichts passiert. Er hat aber die Laufwerksbuchstaben neu zugeordnet und damit ein heilloses Durcheinander und Chaos verursacht, ist dann wieder zurück in seinem Hauptsystem und hat natürlich gemerkt, die ganzen Blinzeln-Anwendungen, die auf dem Desktop zum Beispiel verknüpft sind, äh, greifen ins Leere, funktionieren alle nicht mehr. Woran liegt das? Weil er die Buchstaben durcheinander gepratzt hat und ähm, das ging gar nicht anders. Dann sind die ganzen Pfadzuweisungen stimmen dann nicht mehr, die Programme können so nicht mehr funktionieren. Man muss die Laufwerke dann wieder umändern und wieder korrekt zuweisen, dann funktionieren auch die ganzen Programme wieder. Das ist das Einzige, was schiefgegangen ist. Das hat aber ein das ist ein einfacher Anwenderfehler. Es hat nichts mit den Systemen zu tun. Erwin, ähm, ich muss dir allerdings dazu sagen, auch die Blinzeln-Systeme haben sich natürlich in ganzen Zahn weiterentwickelt. Wir haben jetzt V2 und V3-Systeme. Ähm, die müsstest du dir eigentlich hier im Podcast im irgendwas mal genauer anhören. Das wäre viel zu umfangreich, dir das alles zu erklären. Man kann jedenfalls ein Hauptsystem haben und in ein V2-System wechseln, ohne dass man da irgendwie großartig viel durcheinander kriegt. Und dort die Schnellsicherung starten auf den Punkt, also eins mal einmal mit Cursor runter auf schnell Wiederherstellung gehen und dann wird das Laufwerk, das Hauptsystem einfach direkt wiederhergestellt. Das geht wunderbar einfach. Ich habe das hier im Podcast auch einige Male gezeigt, wie man damit umgeht und arbeitet. Vielleicht suche ich dir da noch den Podcast zum Quisi raus. Der Quisi ist im Prinzip genau das gleiche wie die Einklick-Schnellsicherung äh, auf den Blinzeln-Computern. Da kannst du also ganz normal mitarbeiten arbeiten. Ähm, wenn man einen V3-Computer hätte, würde es so aussehen, du arbeitest in einem Hauptsystem, also in einem normalen Windows. Machst dort die Sicherung, indem du auf Schnellsicherung gehst. Dann wählst du nur das Laufwerk aus, das du sichern willst. Zum Beispiel C-Windows. Und dann brauchst du in dem Moment eigentlich nur noch Enter zu drücken und es wird sofort die Sicherung komplett durchgeführt. Wenn jetzt irgendwas passiert, dann gehst du über die MultiBoot boot systemauswahl die du ja auch schon kennst, in das V2-System und äh, dort findest du ebenfalls auf dem Desktop den Punkt Schnellsicherung, führst du wieder aus, wählst dann wieder das Laufwerk aus, das du wiederherstellen willst. Achtung, auch hier wird dein Windows-Laufwerk nicht mehr Laufwerk C haben, sondern vielleicht Laufwerk D oder E oder F oder G oder was auch immer, was dieses Windows deinem anderen Laufwerk gerade zugewiesen hat. Laufwerksbuchstaben spielen überhaupt keine Rolle, nur die Namen, die sind wichtig. Das heißt, du suchst einfach dein Laufwerk aus, das Windows heißt, das hat aber einen eventuell oder sehr wahrscheinlich anderen Buchstaben, spielt aber keine Rolle. Jetzt findest du unter Schnellsicherung den Punkt Schnell Wiederherstellung, weil er gemerkt hat, oha, ich habe das Ding gesichert und dadurch kannst du von dem anderen System aus das Ding auch wiederherstellen. Wieder die Enter-Taste gedrückt und dein Laufwerk, dein äh, Hauptsystem wird in einem Zug so wiederhergestellt. So, und dann brauchst du bloß noch zurück zu wechseln ins Hauptsystem wieder. Neustart machen und dann bist du wieder da angelangt. Hauptsystem ist wieder in dem Zeitpunkt wie es zur Sicherung auch war. Und funktioniert ganz normal. Da kannst du gar nichts mehr durcheinander bringen oder Blödsinn machen. Das Einzige, was du nicht tun darfst, ist in einem anderes, anderen gestarteten Windows spielt überhaupt keine Rolle. Ist egal, ob das Blinzeln ist, ob das ein Molino ist, ob es ein anderes System in einem Multiboot ist, in einem V2-System es spielt alles keine Rolle, du darfst die Laufwerksbuchstaben nicht anfassen, wenn du nicht weißt, was du da tust. Und das hast du genau, das hast du getan. Deswegen ist das bei dir durcheinander gekommen. Hat mit dem Blinzelsystem kann das Blinzelsystem rein gar nichts für. Gebe ich dir Brief und Siegel drauf, ich weiß ganz genau, was bei dir passiert ist. Ähm, ich arbeite da jeden Tag mit und ich mache hier auch jeden Tag Sicherung, Wiederherstellung, probiere das ganze Ding durch. Ich ähm, richte ja einen Rechner nach dem anderen hier ein. Um, Fließband und ich muss natürlich auch Erstsicherung machen, probiere das da natürlich auch immer wieder aus mit den Multiboot in das andere System, Wiederherstellung und so weiter, ist alles schon, habe ich also mache ich fast täglich und ich habe es hier auch im Podcast schon gezeigt, wie es geht, wenn ihr euch daran haltet, kann euch nichts passieren, das ist eigentlich eine bombensichere Geschichte. Nur in dem Moment, wo ihr anfängt fangt mitzudenken und selber Hand anzulegen, obwohl ihr gar nicht wisst, welche Auswirkungen das hat, dann passiert halt was. Und das kann ich aber nicht vorhersehen. Ich kann euch nicht daran hindern, in eurem Windows-System, in einem anderen Windows-System, die Laufwerksbuchstaben wieder alle neu durchzusortieren. Wie soll ich das machen? Dann müsste ich euch sozusagen die Datenträgerverwaltung sperren zur Sicherheit. Das kann ich ja nicht machen. Ich will euch ja nicht euren eigenen Computer, ich will euch da nichts sperren. Ihr sollt da ganz normal mitarbeiten können. Aber ihr müsst schon wissen, was ihr da tut, sonst baut ihr Mist. Gut, also überlegst es dir nochmal gut, weil du hast viele Möglichkeiten auf einem Blinzeln-Notebook, die du mit keinem anderen Gerät da draußen hast. Gerade wenn du dir eigentlich die Sendung mal mit den V3-System äh, anhörst, das ist schon total irre, was man machen kann und gerade als blinder Mensch, welche Möglichkeiten man da hat. Ähm, weil man ständig und jederzeit zu 100% Prozent das, die, die Systeme auf seinem Gerät komplett unter Kontrolle behält. Da kann nichts außer Kontrolle kommen. Es kann nicht passieren, dass, man, ähm, dass der Rechner nicht mehr startet und dann steht man da, sitzt man davor, steht vielleicht auf dem Bildschirm eine Fehlermeldung, die kann man aber ja blindlings nicht ablesen. Das heißt, ich brauche in dem Moment Sehnhilfe und ich habe alles dran gesetzt, damit genau dieser Fall auf unseren Computer nicht passiert. Nur, ich sage ja, man darf da halt nicht selber drin rumzaubern, wenn man nicht weiß, was man da gerade tut. Dann äh, macht man nur äh, das Gegenteil von dem, was man will und hinterher funktioniert das Ganze nicht mehr. So, ähm, ich versuche mal weiterzugehen, bis ich zu deiner Wunschliste komme. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, wenn du das wirklich nicht haben willst, es geht auch, nennt sich blinzeln pure, ähm, habe ich dir erzählt, ist das reine Windows. Und du fragst hier noch, ob das sowas bei Blinzeln gibt oder ob ich dir Hersteller nennen kann, die dir deine Wünsche erfüllen können. Das ist sowieso schon mal gar nicht so einfach. Das werde ich dir aber gleich erklären, wo, deine, wo die Probleme an deinen Wünschen sind, wo du wahrscheinlich gar nicht mit rechnest. Ähm so, du möchtest also zunächst mal einen separaten Nummernblock. Und zwar möglichst so, dass er etwas vom übrigen Tasten fällt abgesetzt ist. Ein Nummernblock passt in ein Notebook ab 15 Zoll. Also diese ganzen 15,6 Zoll Geräte da draußen, die wir haben, die haben nicht ständig, nicht immer, aber es gibt eben genügend Geräte, die dann einen Nummernblock extra rechts neben der Haupttastatur haben. Die Tasten sind ein ganz kleines bisschen enger als auf einer normalen Vollformat-Tastatur. Und der Rand sozusagen um die Tastatur herum ist sehr, sehr eng. Also es geht fast randlos. Und dadurch hat man es hingekriegt, weil die 5,6 Zoll, die sind jetzt in einem Breitbildformat. Die waren früher, ähm, war das ein Format, was ein bisschen höher war und dafür ein bisschen schmaler. Da passte diese, dieser Nummernblock nicht. Mittlerweile haben wir aber das, die, die Bildschirme in den Notebooks ein bisschen breiter als weiter nach oben. Das macht auch das Gerät einfach, ähm, dass es nicht so tief ist, sondern ähm, ja, nach hinten raus eben, eben ein bisschen kürzer ist. Es ist eigentlich praktischer. Es war eigentlich ganz gut, dass man sich für dieses ähm, andere Format entschieden hat. Und somit hatte man auch mehr Platz für die Tasten und konnte ein Nummernfeld äh, mit unterbringen. Aber bei 15,6 Zoll passt dieses, dieser Nummernblock gerade mal eben so. Ich sage ja, dadurch, dass alles Rand weg ist und die Tasten ein bisschen enger sind und so weiter, passt das da gerade so rein. Das heißt, wirklich abgesetztes Nummernfeld, ähm, müsste ich gucken, meistens liegen sie sehr eng an. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, müsstest du auf 17 Zoll gehen. 17 Zoll Geräte, ähm, ich glaube, na 16 Zoll gibt es, glaube ich, keine. Also mir fällt jetzt im Moment kein 16 Zoll Gerät an, dass ich, äh, ein, dass ich die letzte Zeit mal irgendwann mit angeboten hätte. Aber 17 Zoll Geräte gibt es und da ist der Nummernblock, hat mehr Platz. Die Tasten sind selber in sich ein bisschen breiter, ist also ein bisschen komfortabler zu tippen und der Nummernblock ist tatsächlich meistens ein wenig besser abgesetzt von der Haupttastatur. Das heißt, wenn du eine komfortable, eingebundene Tastatur, integrierte Tastatur mit haben willst, wäre eventuell es eine Maßnahme auf 17 Zoll Notebook zu gehen. Also das hast natürlich dann so einen großen Kavenzmann, einen großen Klopper. Aber das könnte man durchaus machen. Dann könntest du an der Tastatur arbeiten. So, dann sagst du, du hättest gerne vier USB-Anschlüsse. Da muss ich gucken. Das spielt aber nicht wirklich so eine riesengroße Rolle. Dafür gibt es Hubs. Ähm, wenn man nur zwei USB-Anschlüsse hat. Ähm, ich habe hier... USB-Nano-Hubs, das sind sozusagen kleine Stecker, die steckt man in einen USB-Port, dann kann man die direkt in diesem USB-Port, das ist also kein Kabel dazwischen, sondern nur so ein kleiner Stecker, der in den USB-Port kommt und den kann man noch so ein bisschen hin und her drehen, wie man den am besten gebrauchen kann und der wiederum hat drei USB-Anschlüsse drin, dass du von einem USB-Port schon mal drei Anschlüsse machen kannst und wenn du nur zwei hast, Holst dir zwei von diesen Nano-USB-Hubs, dann hast du direkt am Notebook, da schwirrt, da flattert kein Hub rum oder sonst irgendetwas, sondern es sind dann direkt diese Anschlüsse mehr oder weniger am Notebook, es ist nur so ein kleines Kästchen an der Seite dran und hast dann mal eben aus zwei USB-Ports sechs USB-Ports gemacht. Das heißt, ich an deiner Stelle würde mich mit der Anzahl der USB-Anschlüsse nicht begrenzen. Weil das schmälert immer alles, was ihr euch eng gesetzt habt als Ziel. Schmälert immer die Auswahlmöglichkeit an Notebooks. Und es äh, ist immer gut, wenn man sich überlebt, überlegt, muss das wirklich so sein? Brauche ich diese vier USB-Ports wirklich alle in dem Gerät? Oder ähm, komme ich vielleicht auch mit zwei oder drei USB-Ports aus? Das wird nämlich heute häufig so gemacht. Ähm, Gerade bei den Notebooks ähm, macht man es gerne so, dass man mit den USB-Ports ein bisschen sparsamer ist. Es war zu früheren Zeiten ein bisschen anders. Da hat man alles an Anschlüssen reingedonnert, was irgendwie ging. Es wird ein bisschen geknausert überall und das betrifft eben auch die USB-Ports. Ich kann gucken, wenn welche da sind mit vier USB-Ports, können wir die gerne nehmen. Aber wenn es nur mit zwei oder mit drei ist, würde ich dir empfehlen. Mach da deswegen kein Ausschlusskriterium, sondern sag dir einfach, okay, wenn ich unterwegs bin, arbeitest du, glaube ich, gar nicht, wenn ich dich damals so noch richtig in Erinnerung habe, sondern nur bei dir zu Hause. Ähm, dann einfach ein USB-Hub dran und fertig. Also es muss noch nicht mal dieser Nano-Hub sein. Das kann auch genauso gut sein, dass du einfach äh, einen extern hast. Diese externen Kästchen, wo äh, du USB-Anschlüsse drin hast, die gibt es bis zu 13 Stück. Also es das heißt, ein USB-Port benutzt du am Notebook, da steckst du einen Anschluss rein, geht ein Stückchen Kabel zu einem weiteren kleinen Kästchen, wo dann bis zu 13 USB-Ports in einer Reihe sind. Diese USB-Anschlüsse in den Geräten spielen also letzten Endes eigentlich gar keine große Rolle. Und der externe USB-Hub hat noch den zusätzlichen Vorteil, ich kann ihn als Aktiv-Hub bekommen. Das heißt, er hat seine eigene Stromversorgung und ich muss nicht die Stromversorgung vom Notebook mit anzapfen. Das heißt, es geht nicht auf den Akku dann ähm, und... Ähm, ich kann ähm, stromhungrige Geräte betreiben, die würde ich nämlich direkt am Notebook vielleicht auch nicht betreiben können, weil was da mit Energiespargeräten ähm, zu tun haben. Ist ganz klar, die sind immer auf Energieeffizienz ausgelegt, ist eben ein Notebook, soll nicht viel Akku verbrauchen. Man geht davon aus, dass man ein Notebook auch mobil benutzt und nicht einfach nur als Haupt-, als normaler PC-Ersatz, also als Desktop-Ersatz. Und äh, dementsprechend ist auch die Technik da drin ausgelegt. Ähm, viel also zu den USB-Anschlüssen. Überleg dir das nochmal gut. Das würde ich dir empfehlen. Kann man genauso gut mit einem USB-Hub. Wenn da nichts extra rumflattern, rumfliegen soll, einfach einen Nano-Hub nehmen. Das ist, <lacht> das ist mehr oder weniger einfach nur eine Port-Erweiterung. Ist eigentlich gar nicht so richtig. Das nimmt man nicht als Hub wahr, sondern ist einfach nur so ein Stöpsel an der Seite dran, wo dann mehr Anschlüsse dran sind. So, dann gehen wir auf die Festplatte. Du möchtest gerne eine 1TB-Festplatte. 1TB-Festplatte hätte den Vorteil, dass es verhältnismäßig günstig ist. Ich persönlich würde heute kein einziges Notebook mehr haben wollen, auch nicht empfehlen wollen, was zumindest das Hauptsystem auf einer alten, herkömmlichen Festplatte hat. Der Unterschied ist so brachial zwischen einer eingebauten Festplatte, wo das Windows drauf läuft, und einer schnellen SSD, wo das Windows drauf läuft. Ähm, man kann eigentlich guten Gewissens niemandem mehr empfehlen, ähm, nur mit einer Festplatte zu arbeiten. Also, wenn es ein Notebook ist mit einer SSD, einer schnellen, etwas kleineren SSD, wo das Hauptsystem drauf passt. Und dann einer großen Festplatte zusätzlich drinnen, alles okay. Kann ich guten Gewissens empfehlen, ist prima, ist einwandfrei. Hat man viel Speicher und kann trotzdem ganz schnell und knackig und zackig mit dem Windows arbeiten. Besonders die Ladezeiten werden drastisch verkürzt mit der SSD. Wenn das Notebook nur SSD hat, würde ich auch das empfehlen und würde sagen... Wenn da kein Platz mehr drin ist für eine zusätzliche Festplatte, ähm, würde ich dann sogar dazu eher raten, auch das extern zu machen. Also einfach externe Festplatte mit dran und die dann mit einzusetzen. Denn normalerweise ist es ja so, das reine System auf 128, besser wäre natürlich 256 GB SSD Speicher. Das reicht ja vollkommen aus, ist ja überhaupt kein Problem. Auch bei Blinzeln-Systemen reicht das völlig aus, wenn wir da noch ein Datenlaufwerk mit drin haben. Das ist ja gar kein Thema. Ähm, man möchte eigentlich nur viel Platz haben, um Sicherungen und so weiter zu machen. Die brauchen ja ziemlich viel Platz. Und das würde aber auch ganz genauso gut, wenn ich sogar noch besser mit einer externen Festplatte gehen. Also ich rede nicht von diesen furchtbaren 3,5 Zoll, diese riesen Klopper-Festplatten, sondern ich meine hierbei eine... Ähm, externe 2,5 Zoll Festplatte. <lacht> Wenn es Geld nicht so zwickt, würde ich auch da zu raten, ähm, entweder einen USSD-Stick zu nehmen. Das ist ein ssd platinspeicher hochperformant in einem USB-Metallstick-Gehäuse. Das heißt, ich kann auch hier einen Terabyte drin haben, aber eben extrem SSD-Speicher- in einem trotzdem, obwohl das nur ein etwas längerer, zu lang geratener USB-Stick ist. Oder aber, wenn es so sein soll, eben eine 2,5 Zoll SSD in einem externen Gehäuse. Das geht äh, gefühlt genauso schnell, als hättest du die Festplatte eingebaut. Also da musst du dir gar keine Sorgen machen. Ich habe ja hier sogar die Molino mit dem vollwertigen Windows drauf. Die laufen, habe ich hier ausprobiert im Podcast vom ussd stick exakt nahezu genauso schnell, als wären sie intern auf einer SSD. Also ich hatte damals einen Unterschied, ich glaube von rund 5 Sekunden Startverlängerung. Das heißt, der ussd speicher im USB-Steckplatz im Anschluss, der hat nur 5 Sekunden länger gebraucht, als das System intern in dem Gerät. Kann man sich also überlegen, mein Rat wäre also, auch hier, Festplatte vielleicht extern, intern, SSD nehmen. Festplatte extern, wenn es Geld nicht zwickt, ähm, SSD extern nehmen. Gut, gehen wir weiter. <lacht> Gut dimensionierter Arbeitsspeicher. Da kommen wir nämlich gleich zu deinem nächsten Problem. Das können wir eigentlich gleich mit abhandeln. Du möchtest ein Windows 10 32 Bit auf deinem Rechner haben auf deinem neuen Computer. So, hier beißt sich das das erste Mal. Ähm, gut dimensionierter Arbeitsspeicher bedeutet ja 8 oder 16 GB, vielleicht sogar 32 GB. Mit 32 Bit Betriebssystem kannst du maximal brutto 4 GB Arbeitsspeicher adressieren. Alles drüber hinaus fällt sowieso schon mal komplett weg. Es ist nicht nutzbar, nicht adressierbar. Der ist einfach, der wird, liegt brach, kann nicht genutzt werden vom Betriebssystem, egal welche Anstrengungen du anstellst. Von diesen 4 GB, die müssen ja adressiert werden. Das heißt, die werden so, in, musst du dir vorstellen, wie in so Tabellen eingeteilt und dann, werden dann noch, äh, kommen da noch Dateien und so weiter drauf. Also es fallen Speicherbereiche weg, sodass wir auf eine Nettokapazität so circa um die 3,5 Gigabyte Arbeitsspeicher <lacht> Mehr bleibt von deinen 4 Gigabyte auf einem 32-Bit-Betriebssystem also gar nicht übrig. Und das ist eben nicht üppig oder gut dimensioniert, sondern das ist eigentlich so die Mindestanforderung. Ich würde gar kein Notebook äh, gerade in den teureren Regionen mehr nehmen, ähm, was vielleicht dann nur 2 Gigabyte Arbeitsspeicher hat. Also, das ist schon mal das Erste, was ich beißt an deinen beiden Wünschen. 32 Bit und üppiger Arbeitsspeicher kannst du schon mal knicken. Du kannst machen, was du willst. Ich kann dir 32 GB teuer in dieses Notebook reinbauen. Weil in dem Moment, wo wir ein 32-Bit-Betriebssystem installieren, bleiben dir von deinen 32 GB nur 3,5 GB übrig. Der Rest wird nie genutzt werden in diesem Gerät. Solange nicht bis da ein 64-Bit-Betriebssystem kommt. Diese Bit-Anzahl, die hat eigentlich... Die Hauptaufgabe, ähm, Speicherbereiche, also Speicherzellen in einem höheren Raum adressieren zu können. Dafür brauchen wir ein 64-Bit-System. Früher war das nicht so schlimm, als noch Arbeitsspeicher mit 1 oder 2 Gigabyte ähm, gut waren, reichten 32-Bit-Betriebssysteme. Heute haben wir es eher mit 4, 8, 16, 32 zu tun da reichen unsere 32 Bit Systeme nicht aus und die bringen das bringt auch dieses diese Problematik bringt uns zu dem zweiten Problem, das wir mit einem 32 Bit Wunsch bekommen. Nahezu alle aktuellen Hersteller ähm, bieten ihre Modelle nur noch mit 64 Bit Treibern an, weil sich die ganzen Hersteller <lacht> Hersteller da draußen eben sagen wir brauchen ja kein Notebook, schon gar nicht in der ordentlichen, also in der mittleren Preisregion oder in der höheren. Wir brauchen überhaupt kein Notebook mehr mit 2 Gigabyte da draußen anzubieten. Das will ja kein Mensch mehr haben. Wir müssen mindestens 4, 8 oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher einbauen in unsere Notebooks. Und die wiederum machen nur Sinn, wenn wir ähm, 64-Bit als Betriebssystem da drauf haben. Also brauchen wir auch keine 32-Bit-Treiber mehr zu entwickeln. Das heißt, die ganzen Hersteller da draußen bauen für ihre Geräte keine 32-Bit-Treiber mehr. Das ist bei so ziemlich jedem Gerät, was ich so nagelneu die letzten Wochen und Monate hier hatte, ist genau das der Fall. Selbst beim aktuellen Nano-Modell ähm, kann ich euch kein 32-Bit-System entwickeln mehr drauf installieren. Das Einzige, was man tun kann, ist ähm, Windows nochmal auf über einem 64-Bit-System in einen virtuellen Computer zu installieren. Und da kann man natürlich 32-Bit-System installieren, das ist dann kein Problem. Wie müsstest du dir das vorstellen? Du startest deinen Computer, der wiederum startet mit einem Windows 64-Bit, also Windows 10 64-Bit. Ich muss mich mal eben ein bisschen aufrichten hier. Und du findest dann auf deinem Desktop äh, den Menüpunkt virtuelle Computer, da gehst du drauf und startest dort äh, das, den gewünschten virtuellen Computer beispielsweise mit Windows 10 Pro 32 Bit, du kannst dann mit einem 32 Bit Windows arbeiten. Aber das ist auf einem virtuellen Computer, das ist nicht das real installierte System. So, das wäre also das, was man machen kann. Oder aber man nimmt ein älteres Modell, einen älteren Computer. Ist bei Notebooks gar nicht so einfach. Ich würde dann gucken, ob er irgendwie äh, wieder aufbereitet ist. Also ähm, am besten wäre natürlich ein Renewed äh, Notebook zu bekommen. Das sind Notebooks, ähm, die so weit wieder aufbereitet sind, dass man sie mit neuen Geräten im Idealfall verwechseln sollte. Es gibt natürlich unterschiedliche Aufbereiter. Aber im Idealfall ist es so, dass sie die Tastatur neu machen, den Bildschirm neu machen und es ist nur noch das Gehäuse und das Innenleben. Das ist sozusagen alt. Aber das ist natürlich auch genau das, was man eigentlich braucht, um vielleicht mit anderen älteren Betriebssystemen zu arbeiten oder eben Systemen, wo ich ansonsten auf neuer Technik ein Problem habe, so wie in deinem Fall ein Notebook mit 32-Bit. Wird ganz, ganz schwierig. Ich kann da gerne gucken, aber es wird ganz schwierig. Selbst wenn ich es installiert bekomme, musst du davon ausgehen, dass der Gerätemanager unsauber bleibt. Das heißt, dass da etliche Komponenten in dem Gerätemanager drin sein werden, die einfach nicht funktionieren werden. Einfach Bestimmte Komponenten, das kann alles Mögliche sein, die dann nicht funktionieren werden, weil sie einen 64-Bit-Treiber brauchen 64-Bit-Treiber kann ich bei einem 32-Bit-Betriebssystem, das ich installiert habe, aber nicht installieren. Also gehen die Treiber dann nicht. Somit gehen die Geräte nicht, weil sie keine Treiber haben. Also das ist ein großes Problem, wie du siehst. Ähm, 32-Bit-Betriebssystem auf deinem Notebook zu installieren, ist sehr, sehr schwierig. Ähm, wahrscheinlich wäre es cleverer, <lacht> dir... Die Episode im Irgendwas zu einem Nano rauszusuchen, zu einem Nanocomputer, damit du dir mal Gedanken machst, ob du überhaupt ein Notebook brauchst. Du bist blind. Viele äh, der Anwender der Computer, die wir anbieten, sind blind. Du brauchst kein Notebook. Wenn du nur zu Hause bei dir im Zimmer arbeitest, ist der Nanocomputer kleiner und kompakter als ein Notebook. <lacht> Hat aber mehr Leistung als ein Notebook. Das ist eigentlich ein Desktop-Ersatz. Aber in einem kleinen Kasten, der so circa 11x11 cm Grundfläche hat, also ist quadratisch, und nach oben hin gibt es ein hohes Modell, dann ist er, glaube ich, 6-7 cm. Und ein niedriges Modell, das ist er circa 3 oder 4 cm hoch. Ähm, und da brauchst du bloß einen Lautsprecher anzuklemmen. Einen Bildschirm brauchst du nicht. Dann klemmst du deine Vollformat-Tastatur an, hast auch das Problem mit deiner blöden Notebook-Tastatur nicht mehr und kannst ganz normal arbeiten. <lacht> Prinzipiell kannst du den Computer komplett verschwinden lassen. Das heißt, du hast dann zum Beispiel den Nano-Computer, packst den irgendwo hin, hinter den Schrank, unter das Sofa, unter das Bett, wo auch immer. Der kann überall stehen, spielt überhaupt keine Rolle. Da muss nur ein... Ähm, Lautsprecher mit verbunden sein. Ob nun per Funk oder Kabel, spielt gar keine Rolle. Und den Rest machst du mit einer Funktastatur. Das heißt, du kannst dir jederzeit irgendwo eine Funktastatur hernehmen. Und das ist dein Arbeitsgerät. Statt dich vors Notebook zu setzen, sitzt du an einer Tastatur. Du hörst ja den Screenreader. Das Einzige, was ich eben nicht weiß, ist, wenn du jetzt noch eine Breilzeile damit anklemmst, <lacht> die müsstest du dann natürlich so anklemmen, dass du da vernünftig rankommst und arbeiten kannst. Aber auch selbst das könnte man alles wieder mit Funk lösen und ähm, mit einem Verlängerungskabel und weiß der Geier was. Also ich würde mir an deiner Stelle Gedanken machen, muss es überhaupt ein Notebook sein? Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, arbeitest du damit gar nicht großartig mobil. Sondern dort wo du bist, hast du eine Steckdose, da kann der Nano dann nämlich genauso gut ran. Und schon hast du mehr Leistung. Du hast vier vollwertige USB-Anschlüsse. Da kommt ein vernünftiger Lautsprecher ran. Dann hast du auch einen richtig schönen Klang. Und das Ding stellst du irgendwo hin. Man sieht es nicht. Man hört es nur. Und den Rest machst du, indem du dir eine Tastatur in die Hand nimmst. Eine Funktastatur und darauf arbeitest du. Also wozu da noch sich mit dem Notebook abmühen. Deswegen, das würde ich mir an deiner Stelle ganz stark mal überlegen. Ob das überhaupt Sinn macht. So, dann... Ähm Ja, ich lese erstmal noch weiter. <lacht> Gut, ich glaube, du hast eigentlich soweit alles durch. Ja, doch, das waren deine Wünsche. Also, ich habe dir jetzt eigentlich das gesagt, was wichtig ist zu der ganzen Geschichte. Ich werde noch schauen, dass ich dir per E-Mail den Vorablink zu dieser Sendung hier gebe. Und dann suche ich dir noch einen Vorablink zu einem Nano V3-Computer. Und vielleicht noch eben zum normalen Nano-Computer, damit du dir die beiden Sachen mal anhören kannst. In der ersten Folge beschreibe ich den Nano-Computer. Da ist er zwar mehrere Generationen älter, aber im Prinzip hat sich da jetzt nicht wirklich viel dran geändert. Natürlich die Innereien, aber... Das äh, ist ja uninteressant von der Beschreibung her. Ähm, ja, und dann kannst du dir einfach mal anhören, wie man mit dem Ding auch arbeiten kann. Oh, ganz ohne Bildschirm habe ich hier auch vorgeführt. Man braucht eigentlich wirklich kein Notebook mehr. Es sei denn, dass du wirklich mit dem Gerät arbeiten können möchtest, wenn keine Steckdose weit und breit ist. Selbst dann hätte ich allerdings mit dem MobiPower eine mobile Steckdose. Das ist einfach ein Akku, ein dicker Akkupack, wo eine normale Standard Steckdose eingebaut ist. Da kannst du den Nano auch anklemmen und dann kannst du auch damit draußen in der freien Luft, wo keine Steckdose ist, ebenfalls arbeiten. Also es gibt keinen wirklichen Grund mehr, warum du ein Notebook brauchst. Den Bildschirm den brauchst du sowieso nicht, der ist eigentlich nur im Weg. Das Ding ist eigentlich klobiger, als es sein müsste. Im Gegensatz zu einer normalen Vollformat-Tastatur. Du hättest das ganze Problem mit dieser abgesetzten Nummern-Tastatur nicht. Du hättest gleich von vornherein genügend USB-Anschlüsse, da müsstest du dich nicht drum kümmern. Du hättest mehr Leistung als in dem Notebook. Ähm, du hast die Möglichkeit, dass du eine schnelle Platinen-SSD drin haben kannst. Plus einer großen zusätzlichen SSD oder wenn du wirklich willst eine Festplatte, passt da alles rein in den Nano, muss man nur das hohe Modell nehmen, Und passen da sozusagen zwei Laufwerke rein. Und CD und DVD baut sowieso kaum noch jemand, das war nämlich auch noch ein Wunsch von dir, CD, DVD, Brenner, baut sowieso kaum noch jemand in seine Notebooks ein. Bei 17 Zoll könnte es gut sein, da sind bestimmt noch welche auf dem Markt. Aber 15 Zoll wird immer unüblicher, immer seltener, weil die meisten Leute brauchen gar keine mehr. Und wenn man eins braucht, dann klemmt man das extern an. Es gibt so Slim-Laufwerke, die werden auch mit Strom über USB versorgt. Das heißt, einfach nur so ein kleines Ding in USB reinstecken und schon hast du einen DVD-Brenner, wenn du ihn brauchst. Ziehst ihn ab und schmeißt ihn in eine Ecke oder legst ihn in eine Schublade, wenn du ihn nicht brauchst. Und das ist ja die meiste Zeit. Wir haben bei Blinzeln neuerdings... Ähm Spezielle Geräte, die haben auch betrieben an USB, ähm, haben einen DVD-Allesbrenner eingebaut, auch so ein Slimline-Ding, plus USB-Anschlüsse zusätzliche, plus Kartenanschlüsse. Also ich stecke nur einen USB-Stecker ein und habe sozusagen ein ganz kleines Laufwerk, wo alles drinne ist, zusätzlich nochmal. Eventuell auch eine gute Alternative für dich das Ding am Nano, hast du viel mehr Möglichkeiten als mit jedem noch so guten Notebook. <lacht> naja, wie gesagt, ich suche dir die Sendung, die Links dazu heraus, hör dir die mal an und äh, dann denk nochmal gut drüber nach, ob es wirklich ein Notebook sein muss. Ich habe dir eben so die Schwierigkeiten alle erklärt. Wenn es ein Nano sein soll und du sagst, das möchte ich, ich muss ein 32-Bit-System haben, ich gehe mal davon aus, dass du da spezielle Anforderungen hast, Beispielsweise wegen deines Screenreaders. Ähm, ich habe noch Nano-Computer hier, etwas älterer Generation. Sind Neugeräte, sind nagelneu. Ist nichts, nichts irgendwie aufbereitet, sondern sind nagelneue fabrikneue, verschweißte, verpackte Dinger. Ähm, ich habe mir die nämlich auf Lager gelegt, weil das die letzten sind, wo man noch ein Windows 7 sogar drauf installieren kann. Das geht nämlich auf aktuellen Rechner Generationen auch nicht mehr. Ähm... Und da kann man auch ein Windows 10 32-Bit-Problemlos drauf installieren. Also dafür gibt es noch Treiber. Bei dem ganz neuen Modell müsste ich gucken. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es dafür noch 32-Bit-Treiber gibt. Aber wir brauchen bloß 1, 2, 3 Generationen zurückzugehen. Also 1, 2, 3 Chip-Generationen zurückzugehen. Und ähm, da gibt es dann auch wieder 32-Bit-Treiber dafür. Auch das Problem hätten wir damit also vom Tisch. Mit einem Computer, den ich sogar noch hier auf Lager habe, den könnte man nehmen. Wie gesagt, ich hatte sie mir eingelagert. Falls noch jemand ankommt und sagt, ich muss aber oder ich will unbedingt noch Windows 7 haben, dann kann man das da nämlich noch drauf zum Laufen bekommen. Aber Vorteil, man kann dort eben auch noch ein Windows 10 32 Bit drauf zum Laufen bekommen. Du brauchst keine Angst zu haben, dass der irgendwie spürbar langsamer ist oder sowas, als jetzt eine aktuelle Generation weil Intel in den letzten drei Generationen nicht viel an der Geschwindigkeit seiner Prozessoren gemacht hat und seines Chipsatz, ähm, sondern an der Energieeffizienz herumgeschraubt hat. Das heißt, man hat äh, die Prozessoren, die CPUs, immer kleiner bauen können. Ähm, man kann sie... Takten bei weniger Energieaufnahme, was wieder den Vorteil hat, ich bekomme keine Probleme mit dem Kühlsystem. Und das sind so die Sachen, die Intel in den letzten Jahren angegangen ist. Ähm, an Geschwindigkeit ist dabei nicht mehr viel mehr herausgekommen. Das heißt, die Rechner, äh, die ich hier habe, das ist eine 5er-Intel-Generation mit einem i3-Prozessor drin. Die ist äh, gefühlt nicht langsamer als eine aktuelle 8 er Intel-Generation mit dem i3-Prozessor drin. Äh, du hast also keine wirklichen Nachteile, auch sonst nicht. USB 3.0 ist alles drin, ist alles kein Problem. Das Einzige ist nur, du hättest da den Vorteil, du könntest da einen Windows 10 32-Bit drauf bekommen. Aber auch hier kann ich nicht zaubern. Adressiert werden, egal wie viel Arbeitsspeicher du da eingebaut haben willst, adressiert wird immer nur bis zu 4 GB brutto, von denen dir noch ca. 3,5 bis 3,7 GB übrig bleibt. Also das Problem bleibt, 32-Bit-Systeme können nicht mehr adressieren. So, ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen, habe dir alles soweit erzählt, wo deine Probleme eigentlich liegen auf deiner Suche nach einem neuen Notebook. Ähm, ich persönlich würde im Moment dahin tendieren, dir so oder so, zum Nano zu raten, weil ich glaube, in Erinnerung zu haben, dass du nur auf deinem Zimmer arbeitest. Du wolltest halt keinen großen Tower-PC haben. Das braucht man heute auch alles nicht mehr. Ich verkaufe eigentlich gar keine Tower-PCs mehr. Die will kein Mensch mehr haben. Ähm, sondern die meisten Rechner, die hier geordert werden, sind die Nano-Computer. Und die sind eigentlich kleiner als Notebooks. Zumal ich den Nanocomputer, der muss ja nicht unbedingt auf dem Schreibtisch stehen, der kann genauso gut irgendwo verschwinden, hinterm Schreibtisch, unterm Schreibtisch, spielt gar keine Rolle, das ist nur so ein kleiner Kasten. Ähm, den kann ich überall verschwinden lassen, alles was ich brauche, <lacht> ist eigentlich nur eine Tastatur, mit der ich arbeiten möchte, blindlings. Und wenn ich die per Funke habe, dann habe ich eigentlich was Besseres als ein Notebook, weil... Ich habe eine Vollformat, eine bequeme Komfort-Vollformat-Tastatur, mit der ich ganz normal arbeiten kann. Höre meinen Screenreader über einen vernünftigen Lautsprecher. Der kann auch ruhig irgendwo in der Ecke stehen. Der muss mich gar nicht weiter stören. Und äh, ich habe den blöden Bildschirm nicht. Ich habe kein Gerät mit einem dicken, schweren Akku drin. Gerade wenn jetzt an so einem 17-Zoll-Notebook, das sind richtige Klopper. Die wiegen mal eben weit über zwei Kilogramm. 2 Kilogramm. 2,5 ist keine Seltenheit. Da hast du ein richtiges Schlachtschiff. Da musst du richtig den Schreibtisch für freiräumen. Und das brauchst du bei dem Nano alles nicht. Das kannst du so weit treiben, bis dass du hinsagst, ähm, du möchtest einen Funk-Desktop, also eine Funktastatur haben, ähm, zum Aufklappen. Die habe ich allerdings bisher so noch nicht mit einem externen Nummernblock gesehen. Macht aber auch das, das, auch das macht nichts. Denn den externen Nummernblock kann man einfach separat nochmal nehmen. Das heißt, du hättest einfach einen kleinen Nummernblock, den kannst du dir überall hinlegen. wird, kannst du auch per Funk oder per Kabel verbinden. Und dann kannst du zum Beispiel die Klapptastatur noch dazu nehmen. Die klappst du aus, auseinander und kannst da ganz normal mitarbeiten. Und wenn du den, den äh, Nummernblock brauchst, den kannst du dir separat hinlegen. Die können beide zeitgleich mit dem Computer verbunden sein. Egal ob jetzt ein Notebook oder... Ähm, so ein Nanocomputer, das spielt gar keine Rolle. Also du siehst es gibt eigentlich viel bessere Möglichkeiten und äh, da macht ihr vielleicht nochmal Gedanken dazu. Und ich suche dir gleich im Anschluss die Links heraus und äh, schicke dir dann eine E-Mail mit den ganzen Links und dann kannst du dir das mal anhören. Und dann entscheide dich einfach. Überlege einfach, was du glaubst, was das Beste für dich ist und... Ähm, ja, dann wird das so gemacht, wie du das haben möchtest. Also das, das ist jetzt nicht das Problem. Daran soll es nicht liegen. Überleg dir das einfach gut und dann helfe ich dir natürlich. So, dann war das die Fragenfolge zu den Notebook-Wünschen von Erwin. Und ähm, ja, wir hören uns hier im nächsten Irgendwasser dann wieder. Und ich würde sagen, wie so oft, bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kord.